0: Hola, bienvenidos a otro nuevo capítulo de eh, Restaurantes con Alma. Eh, hoy es un capítulo un poco distinto. Tenemos aquí conmigo a Gonzalo Iceta, que ya lo conocéis de, del capítulo en el que le entrevistamos sobre la historia de, de Healthy Poke. Hola, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Y un
0: poco, como os decía, la idea del capítulo de hoy es... Hoy va a ser Gonzalo quien me entreviste a mí, porque como, como hablamos el día que lo entrevisté... Eh, prometí que le dejaría entrevistarme y, y contar yo un poco la historia de, de Instamaki Así que nada, lo prometido es deuda y, y aquí estamos con Gon Pero bueno, antes de dar paso a Gon eh, os dejo con el patrocinador de, del podcast esta semana Que vuelve a ser Honey Y os dejamos con ellos para que os expliquen exactamente a qué se dedican Honey es la mejor plataforma para pedir y pagar desde la mesa de los restaurantes. El cliente escanea el QR y con su móvil pide y paga sin esperas. Conseguirás aumentar el ticket medio, duplicar las reviews en Google y optimizar la carga de trabajo del camarero. Por fin, vas a conocer los datos de todos los clientes que pasan por tu restaurante, potenciando marketing y ventas. Honey se integra con el TPV para que sea más fácil, rápido y sin alteraciones en la operativa de tu restaurante. Pide tu demo de forma gratuita. Honey.app bueno, gracias, Joni por patrocinar este capítulo y por contarnos un poquito cómo podéis ayudar a los restaurantes. Y ahora sí, eh, damos paso a, a Gon. Gon, bienvenido. Genial, Albert. Pues un millón de
1: gracias. Ya o sea, sabes que me hacía ilusión entrevistarte. Creo que puede ser muy bueno para que nos escuche. Así que voy a empezar. Te voy a preguntar por mucho más allá de Instamaki. Vale. Te voy a apretar todo lo que pueda, pero vamos, voy a empezar preguntándote si te parece bien que quién es al, al ver, ¿no? ver primero en el ámbito profesional, si puedes, uh -huh. y luego que nos ayudes a conocerte un poquito más en el personal también. Vale,
0: pues mira, en el ámbito profesional eh, llevo ya pues unos ocho años más o menos en el sector de la restauración. Eh, empecé con, con Instamaki en este sector sin tener ninguna idea de, de él, o sea, un poco fue un salto a la piscina desde el desconocimiento y la inocencia de, de la juventud, porque tenía 23-24 años entonces. Y, y yo antes, bueno, yo, yo estudié ADE, y, y en su momento creía que tenía muy claro eh, que trabajaría en toda la parte de, de mercados financieros, bolsa y demás. Cuando acabé la carrera, pues entré en, en el BVA en, en Madrid, en el departamento de, de mercados, Estuve ahí dos años y, y la verdad que lo que toda la vida había pensado que es lo que quería, pues me di cuenta que no, ¿no? Y me desencanté un poco y, y a medida que, que me iba quemando un poco o desilusionando, pues eh, intentando entender qué me motivaba, eh, me, me llamó un poquito lo de, lo de emprender y, y hubo un salto ahí a... a a tirarme a la piscina, básicamente, ¿no? Y, y esto me ha llevado al sector de restauración, que, que si en la época que estaba estudiando me, me dices que iba a acabar en este sector, pues te hubiera asegurado un 99,99% 99%, que no, no, ¿no? por nada, sino porque ni, ni me llamaba, ni, ni me parecía atractivo, ni, ni lo conocía, o sea, era
1: un mix de todo, ¿no? Qué bueno, entonces das el salto directamente al sector de la restauración,
0: ¿no? Bueno, hay un impasse ahí en el que un poco, o sea, yo cuando estaba en el banco empezaba un poco el boom de las startups y todo y, y sobre todo en la parte como más tecnológica y, y fue, era 2000 ¿qué sería? 14, 15 y, y, y empezaba el boom de las apps, ¿no? De, de, sobre todo con el iPhone y todo y gente de mi entorno empezó a montar cosas también en, en formato app y entonces yo lo primero que hice al dejar el banco fue montar como una app que yo creo que nos duró seis meses, pero me sirvió para aprender un huevo, de... que era como, eh, aprovechando el formato un poco de este de Tinder que salió en su momento de swipe left y swipe right, ¿no? de, de, de swipe a la izquierda, a sí. derecha, pues intentamos montar una especie de buscador de ropa para acabar como, por ejemplo, la idea era un poco, oye, con este gesto de me gusta, no me gusta, poder crear un algoritmo que te acabara recomendando ropa para ti. ¿no? Esto era algo muy racional, porque tampoco era un sector que me atrayera, y entonces, bueno, me sirvió para meterme un poco del mundillo, aprendí a programar y, y entonces nada, bueno, me, me gustó, pero a la que llevábamos, no sé si seis meses, pues nos dimos cuenta que, que estaba lejos de ser un negocio eso, ¿no? Eh, entonces fue, decidimos cortar y, y, y parar y, y me tomé, yo creo, dos, tres meses de reflexión y un poco con los aprendizajes de lo que me había gustado y lo que no en el banco y lo que me había gustado y no en, en, en este primer periplo de, de, de startup, pues acabé la restauración como algo que unía un poco más algo que me interesaba más, porque ya en ese momento ya me empezaba a interesar como, como usuario, por así decir, o cliente de, de restauración, y, y un poco conectando las cosas que no habían funcionado, ¿no? O sea, al final, el, en, en el negocio este lo, lo dejamos porque veíamos que no había una forma de monetizar y conseguir un revenue claro. Y si lo conseguíamos, pues que el margen también era complejo porque el revenue que podíamos conseguir era pequeño, ¿no? Entonces, al final, nos dimos cuenta que no había mercado, ¿no? Entonces, lo... no había mercado que, que se pudiera monetizar. Entonces, un poco pensando en exactamente lo contrario, pues, oye, un mercado que, que no haya dudas, la restauración, ¿no? Al final, como mínimo, comemos tres veces al día, todo el mundo lo hace, y, y margen, pues está claro que hay margen, será mayor o menor, pero si hay tantos restaurantes que viven de ello, pues... Quitaba un poco estas incógnitas, ¿no? Entonces fue un poco este racional que me, me dio por ahí como podría haber dado por, por otra cosa, ¿no? Pero okay, en ese momento okay. fue así.
1: Clarísimo. Ahora entramos un poquito más en las diferentes fases, sobre todo en Istamaqui, que yo creo que merece la pena que nos paremos ahí un rato para todos los que nos escuchan. Y, y sobre todo lo que lo que has hecho después de Instamaki, que creo que también ha sido muy interesante. Pero déjame preguntarte antes, ¿no? Porque habiendo sido una persona que, que ha creado un concepto, ha creado una marca. Eh, ha generado volumen, ha pasado luego por un proceso de venta y ha transicionado su negocio. Eh, bueno, indudablemente para muchos, habiendo sido una persona que ha conseguido escalar un negocio y llevarlo hasta donde ha querido, ¿a qué, a qué huele el éxito, Albert? Eh, ¿Cómo dirías que, a, a, a qué sabe? ¿Cómo lo podrías describir?
0: Bueno, el éxito depende. O sea, para mí, o sea, la historia de Instagram que acabó bien, pero... Hacia adentro, para mí, tengo un sabor de boca malo, o, o quizá decirle fracaso es exagerar, ¿no? Pero creo que con todo lo que conseguimos, ¿no? Crear un concepto, desarrollar un canal mejor que nadie, para lo que podría haber sido, fue muy pequeño, ¿no? Y, y lo vendimos porque se dio un momento y una circunstancia que, que luego entraremos en detalle, supongo, que la mejor solución al estatus de aquel momento era vender, pero. Pero como historia yo creo que vendimos muy pronto y, y que conseguimos algo que es muy difícil, que es crear un concepto que funcione, que traccione y generar marca sobre todo. Entonces, cuando consigues eso, que creo que es lo más difícil y que se suele tardar mucho tiempo, el haberlo hecho muy rápido me deja con, oye, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Y, y si hubiéramos seguido creciendo y, y hubiéramos tenido otra forma de, 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 de hacerlo crecer, por así decir, ¿no? Entonces... Para mí éxito nunca ha sido, o sea, yo, yo lo he visto como una etapa en que acabó de forma prematura, por así decir, y, y que aprendimos muchas cosas, pero luego todas estas espinitas de, y si hubiéramos hecho esto en vez de esto, pues es lo que te queda, ¿no? Éxito, mmm, ya te digo, mmm, es que es una etapa, o sea, sí que fue raro, o sea, más que éxito, te, te hablo de, de, de cerrar la etapa, fue raro, ¿no?, Del, cuando tienes tu empresa que tiene cierto tamaño y que tu vida es 24-7 eso, te lo voy a explicar de otra manera. O sea, el día que firmas, el día siguiente es, pues es muy raro, ¿no? Y la semana siguiente, pues, pues <risa> estás como... O sea, no te exagero si te si notas que la vida no tiene sentido. Si te dan 200 millones y... O da igual, no te digo tanto, pero una burla de dinero que te cambia la vida para siempre, pues entiendo que sí que es un... O sea, si, si es un fuck you money, que sí, que no tienes nada que hacer, pero no necesitas hacer nada más, supongo que es distinto. Pero claro, era, era un entre medias, ¿no? Porque pues sí que era un dinero que te da una tranquilidad vital, pero no es algo que digas, es que ya no tengo que hacer nada más en mi vida, ¿no? Entonces, estabas en una situación, en un limbo, que no sabes qué hacer, a la vez que la venta era condicionada a seguir trabajando en Globo. Entonces, tampoco es que no supiera qué hacer, pero a, a nivel personal sí que te quedas un poco desangelado o perdido, ¿no? Eso sí.
1: Bueno, imagino que al final creas un concepto, creas una idea, lo llevas hasta, hasta donde puedes y, y cuando tomas la decisión, pues digamos de algún modo de cederlo a un tercero, pues pierdes algo importante de ti, ¿no, al ver sí. pierde... bueno,
0: oh. el... mucha gente dice, ¿no? Que montar una empresa es como tener un hijo, pues es como si firmaras un papel en que le das tu hijo a otro, ¿no? <risa> y que lo puedes seguir viendo, pero... Pero, pero ya no ya pero ya te, ya no te va a llamar papá, ¿no? Y yo no tengo hijos, pero me puedo imaginar que sería igual de raro, ¿no?
1: Algo así. Interesante, interesante. Pero vamos, insisto, que creo que no mucha gente del sector pues, puede haber pasado por ese momento. Eh, y para mí sí es un antes y un después en el mundo empresarial llegar a esos momentos. Y bueno, yo te felicito y sabes que te admiro mucho por, por eso, entre otras cosas. Dicho eso, vamos a entrar un poquito en, en InstaMac y... Más a fondo. O sea, ¿qué, qué modelo de negocios, para, para el que no lo conozca, ¿qué modelo de negocio montas? ¿En qué consistía? ¿Y hasta dónde lo llevas? Si nos puedes dar un poco orden de magnitud eh, sí. del negocio.
0: Pues mira, un poco el, la breve historia fue: eh, empezamos en Barcelona con la idea de, de crear un, una marca de sushi a domicilio, ¿vale? Porque un poco la tesis era: oye, nadie está enfocando el hacer sushi a domicilio, sino que son restaurantes que hacen sushi. Y por A o por B, la, cali la calidad-precio que yo creía que era idónea para pedir a domicilio no existía, ¿no? O sea, el que te podías permitir un martes-mediodía, pues venía de un restaurante chino que hacía sushi muy mal y no estaba nada bueno. Y si querías algo decente, pues tenías que acabar pidiendo de un restaurante de precio medio-alto, ¿no? Pues 30, 40, 50 euros por persona que te, te está cobrando no, pues su local bonito, su localización prime, no, entonces no tiene sentido que tú en casa estés pagando eso, no, entonces bajo esa tesis, creamos un concepto de, oye, vamos a crear una cocina que solo envía a casa, con los ahorros que supone, y eso nos tenía que dar un, una calidad-precio de mucho más alta no, para el cliente de casa, entonces ¿qué magnitudes tiene? pues eh, el año 1 facturamos un millón de euros el año 2 facturamos dos y el año 3 facturamos tres, o sea fue los números son, son, son fáciles ¿no? y, y ahí vendimos entonces eh, otra magnitud, pues año 1 estuvimos en Barcelona año 2 Barcelona y Madrid y no sé si Valencia también a finales y el año 3 abrimos Málaga, San Cugat y que es una ciudad aquí cerquita de Barcelona Málaga y San Cugat. Eh, igual me lío entre Valencia y San Cugat, no me acuerdo cuál fue primero pero, pero este es un poco el, el, el reach que tuvimos y entonces, a nivel de, vale. de cocinas, si no me equivoco, eran seis, porque en Barcelona teníamos dos, más un obrador central que usábamos para autoabastecernos de,
1: de algunas cosas. Oye, entonces, eh, decimos que estratégicamente te posicionas ahí en un hueco que es muy interesante. Eh, ¿Qué más crees que fue un acierto en, en, en Instamaki eh, eh, para o sea, vosotros? Ahí... Me comentabas antes que en delivery os posicionasteis increíble. Uh
0: -huh. Sí, o sea, al final solo hacíamos delivery... Entonces, a nivel concepto tenía todo el sentido del mundo porque realmente podíamos dar un producto a un precio más competitivo con una calidad superior que lo que había. O sea, al final había, ¿no? Competidor de gama baja y de gama alta y nos pusimos en medio yo creo que de forma perfecta. O sea, la idea que teníamos, yo creo que ahí lo conseguimos. El reto era hacerlo siendo solo delivery que al final darse a conocer era, era muy difícil, ¿no? Entonces lo que hicimos bien, además del concepto o que sí que incluyo en el concepto es toda la parte de, de marca, ¿no? Que, que, que esto fue algo que se nos dio un poco de forma intuitiva o, o, o natural porque no ni yo ni mi socio habíamos hecho nada de branding, marketing ni similar, entonces fue simplemente el, el ir solucionando de forma muy creativa una serie de problemas ¿no? y, y el primer problema que vimos al vender pescado crudo que ya era algo innovador, ¿no? dentro de que la categoría pues aún no era súper grande en 2014 en Barcelona, perdón, 2016 en Barcelona. Eh, era la barrera de pedir de un sitio que no sabemos qué es, ¿no? Porque eh, no tienes local en la calle, la gente no te encuentra y nos dimos cuenta que la primera barrera que tenía la gente era oye, esto de dónde viene, es seguro, eh, me va a pasar algo, ¿no? Entonces, pues ahí, a todas estas preguntas, íbamos creando, creando soluciones, ¿no? Entonces, la necesidad fue que creáramos mucho contenido en, en Instagram, que era la, la red social que, que se llevaba en aquel momento, entonces pues cosas desde eh, durante las noches hacer vídeos en directo de la cocina y cuando entraba un pedido pues hablar de oye este es el pedido de Isabel acaba de pedir vamos a ver cómo preparamos sus makis entonces la gente no te digo que todos los clientes pero algunos sí se conectaban a ver cómo les preparábamos la comida íbamos interactuando con ellos o sea hacíamos una serie de cosas que en verdad si lo piensas no es nada nuevo porque es lo que pasa cuando tú vas a una barra de sushi offline ¿no? que tú ves cómo te cocinan y vas hablando con el tío que te está haciendo el sushi entonces era llevar lo que pasaba en el offline al online que pues sí que fue algo revolucionario y de hecho nadie ha vuelto a hacer pero era fruto de la necesidad de oye me está llamando gente al teléfono del restaurante diciendo que ¿de dónde viene esto? entonces yo les decía oye mira métete en Instagram que estamos en directo te preparamos el pedido en directo eh, oye ¿Qué si no te fías estamos en la calle tal si vienes te invito a la cena no era un tema de oye, quiero invitar a todo el mundo sino que, oye que hacer cosas distintas que den esa confianza ¿no? entonces, claro mucha gente te decía no, no, no hace falta ya me lo creo o, o yo qué sé o como al hacer tanto contenido por Instagram el público era muy joven pues a veces el que pagaba no era el que quería pedir no era el padre entonces al momento de hacer el pago pues lo mismo el padre estaba en la web veía que iba a pagar un carrito de 50 euros y pensaba ¿dónde coño estoy pidiendo yo esto? no entonces llamaba al padre oye, que mi hija me ha hecho pedir aquí, eh, ¿quién sois? ¿Esto es real? ¿no? Que claro, yo también pensaba, ¿y ¿qué te voy a decir? ¿no? Te voy a decir, no, esto es una estafa, eh, paga ¿sabes? No. Entonces, bueno, le contabas un poco la historia, estamos en la calle tal, hemos montado esto porque tal, no entonces la gente se, se animaba, no entonces íbamos rompiendo la, las barreras ¿no? y pensando de qué manera eh, escalarlo ¿no? a nivel de marca, entonces, ¿qué pasaba? Pues, oye, que si cada semana nos llamaba gente explicando, digo, preguntando que si congelábamos el pescado porque no se fiaban, no sé qué. Pues hoy hacíamos un vídeo en YouTube, un vídeo en Instagram explicando cómo lo hacíamos, cómo no sé qué, en la web poníamos un link, ¿no? O sea, un poco, pues lo que pasa en un e-commerce de un producto revolucionario o nuevo, pues tienes que educar al, al cliente, ¿no? Entonces nuestro reto aquí era educar al cliente que veía una barrera en que, oye, la comida, pues ya comen cada día, pero no están acostumbrados a pedir a un sitio que nunca han visto, ¿no? Entonces era un poco... Y esto en verdad nos hizo distintos y nos dio una, un alma, ¿no? De... de... Y, y nos sirvió para romper una barrera pero luego nos diferenció, ¿no? Entonces, el canal escaló con nosotros o sea, llegamos a tener yo creo que 60 mil seguidores en una época en que nadie tenía tantos o sea, ni, ni, ni los influencers tenían tantos seguidores. o sea, obviamente algunos sí, ¿no? pero que no era no era habitual que un restaurante o una marca tuviera tantos seguidores con tanta interacción, o sea, hacíamos, yo qué sé sorteos de una cena y yo creo que el post que más tuvimos 100.000 comentarios en, en un post no, ¿sabes? Sin... Mira, sin sin publicidad ni nada, o sea era todo orgánico porque la gente nos seguía porque le interesaba ver realmente lo que lo que compartíamos, ¿no? Y tanto fue así que nos, o sea, nos lo creímos de verdad, entonces teníamos un equipo que se dedicaba a esto full time y no te hablo del típico que sigue las redes sociales y pu publica cosas, sino el trabajo era responder todos los comentarios, eh, escribir de forma proactiva a, a la gente que había pedido el día anterior, absolutamente a todos les mandábamos un WhatsApp a a pedir feedback, les decíamos que si sí, querían hablar por teléfono y nos dejaban llamarles les llamábamos y, y hablábamos un rato con ellos, o sea, teníamos al principio una persona full time ya, que, que al principio obviamente era yo, pero luego ya cuando empezó a escalar, contratamos a una persona que era atención al cliente, pero proactiva, no, no reactiva, ¿no? sino estar llamando a todos los clientes del día anterior, eh, ver qué podíamos mejorar. Entonces, bueno, era una actitud un poco distinta que que en su momento mucha gente nos ha dicho, no, es que esto fue un momento, momento adecuado porque empezaba Instagram y digo, ya, pero es que nadie, yo no he visto a nadie hacer esto aunque ahora Instagram sea mainstream y esté muy competido. ¿no? A mí no me han llamado nunca ni me han mandado un WhatsApp de un restaurante preguntando qué tal estaba todo, ¿no? Entonces, te llega a veces pues, el típico CRM si reservas por a por TripAdvisor o así que puntúes qué tal, pero no, no, es una persona que no, te es cercana que te no, oye, ¿cómo ha ido todo? ¿Estaba todo bien? ¿Qué eh, tal? en qué podemos mejorar. Entonces, bueno, esto un poco sumado un poco todo, eh, pues nos hacía, un, nos creaba una identidad que creo que la gente entendió o, o le gustaba, ¿no? Y nos veía cercanos y, y bueno, eso es un poco como, como creamos un poco la,
1: la marca distinta, te diría. Eh, tremendo reto, ¿eh? Porque, porque no es nada fácil eh, para unas cocinas que digamos son ciegas, eh, crear una marca en el, en el sector. Sobre todo a través de, de, de las plataformas de delivery. Eh, sabemos todos que no es nada sencillo, así que ese, ese tuvo que ser un trabajo duro y, y parece que muy acertado. Eh, ¿Cómo sigue entonces? Eh, año 1 hacéis un uh -huh. millón, año dos, dos kilos, año 3 expandís un poquito y hacéis tres kilos. ¿Y en qué momento del proyecto de repente se os acerca a Globo y, y surge uh -huh. lo que después surge?
0: O sea, la realidad era que cuando nace el proyecto mmm... Globo y esas plataformas estaban naciendo, ¿no? Entonces, no, nuestro modelo era, yo le llamaba un e-commerce de restauración, era, o sea, teníamos una web propia y, y todos los pedidos entraban por ahí, ¿no? Entonces, eso fue creciendo muchísimo y eso nos daba un control del canal brutal y una rentabilidad del modelo brutal. Y entonces, a la vez, empiezan a hacer globo, etcétera, ¿no? Entonces, al principio lo vimos como competencia, entonces no, no nos metimos y, y entonces yo creo que ahí perdimos un poco una primera ola de de haber sido el primer sushi que estaba en Globo y, y haber crecido ¿no? un poco a la, a la sombra de Globo, bueno, a la sombra, al lado de Globo entonces, eso yo creo que fue el primer error luego nos metimos para un poco recuperar esto, ¿no? porque veíamos como que la competencia estaba en Globo y que la gente empezaba a pedir por Globo y ostras, igual estamos perdiéndonos una parte del pastel y esto además coincidía con que las ventas en nuestra web dejaban de crecer exponencialmente como había pasado desde el principio entonces metemos en Globo y ahí empezamos a sufrir un poco el, lo que supone perder el control del canal, ¿no? ¿Y qué, qué supone eso? Ostras, nuestro modelo, nosotros manejábamos tres cosas, ¿no? Manejábamos la demanda, ¿vale? Porque la podíamos incentivar, pues ya fuera, tocando precios o haciendo promociones agresivas a tiempo real. Eh, luego, por otro lado, los cocineros, que era nuestro, digamos nuestra capacidad a tiempo real, y luego también los repartidores, ¿no? Que tú podías estar bien de cocineros, pero si no había repartidor, pues tenías bottleneck y, y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que tú jugabas a machear las tres con tu proyección de demanda, ¿no? Entonces, oye, si tú un viernes noche, que era el día pico, esperabas una demanda X y te dimensionabas para, para ello, a nivel de repartidores o, o cocina, pues si no había esa demanda, pues tú podías mandar en ese mismo momento un cupón a toda tu base de datos... Eh, meterte en Instagram, hacer este directo que te decía y, y a toda la gente que se conectaba que en los momentos más locos se conectaban 500, 600 personas concurrentes, era una locura pues les decías, oye, a, a los que pidáis en los próximos 5 minutos tenéis un 20% de descuento entonces claro, te entraban 20, 30, 40 pedidos de golpe no entonces tú podías ir machando todas estas patas, que al final son tus costes ...y a largo plazo, al cierre de mes... ...si todo esto está macheado, tú lo sabes Gon... ...pues la pillana en él sale... ...pero si tú constantemente te desvías... ...la pillana en él no sale, ¿por qué? Porque si vendes más, siempre has de contratar más... ...o sea, eh, vendiendo más... El, ...el coste fijo siempre te persigue... ...pero el día que fallas y vendes menos... ...el coste fijo te lo comes... ...entonces eso a final de mes te, te jode el margen... ¿no? ...entonces cuando Globo empieza a coger cuota de... ...de ventas dentro de nuestro canal empezamos a poder predecir menos, ¿no? Porque eh, tú esperas un día muy fuerte, quizás es un día fuerte, pero claro, ¿qué pasa? Que es tan fuerte que el Globo va justo de repartidores, entonces no te entran pedidos porque te baja el radio. Entonces, tú no hay forma humana de compensar eso. Tú estás sobrecargado de costes esa noche y, y nada. Y lo contrario, si tú vas justo de repartir de, de cocineros, eh, no tienes forma de que el Globo te dé más pedidos de forma dinámica. Eh, o dicho de otra manera, no puedes limitar los pedidos. O apagas o enciendes, ¿no? Entonces, si apagas, no entra nada. En cambio, en nuestra web, nosotros trabajábamos con una serie de... Por dentro, nos montamos un sistema de slots y tú, cuando pedías, te decía, oye, ¿a qué hora quieres el pedido? Entonces, nosotros podíamos decir, oye, mira, no pueden entrar más pedidos para entregar en los próximos 20 minutos, pero sí en los siguientes 40. Entonces, la gente veía que había como una cola. Entonces, si tú querías pedir sí o sí, pues te iban entrando pedidos para más tarde, no perdías la venta porque la gente no, no se iba a otro lado y entonces eh, tú pasabas ese pico en cocina, dabas oxígeno y ya sabían que para dentro de 40 minutos había otros pedidos y entonces entre que sacaban el pico se iban preparando para el siguiente pico. ¿no? Entonces teníamos un sistema montado interno a base de prueba y error también porque eso pues, se iteró mucho que nos permitía incluso cuando fallábamos en en predecir demanda o, o porque no podíamos hacer allocation de recursos pues porque tenías una baja o, o cualquier historia eh, aún así podíamos cuadrar los números ¿no? pero se nos fue estropeando esto a medida que entrábamos eh, a perder cuota versus estas plataformas ¿no? entonces eh, digamos que un poco la historia fue estar en globo, irnos de globo, volver a globo, irnos de globo intentando... Hasta que vimos un momento que el mercado salía de las plataformas y que era o quedarse en ellas o morir. ¿no? Entonces la web poco a poco fue pasando del 100% al 80, al 70, al 60, al 40, al 30, hasta que yo creo que al final cuando vendimos teníamos un 15-20 de, de la web. ¿no? Entonces el por qué vendimos fue por esto, porque lo que nos pasó era... Oye, al final, el, el negocio de la restauración, aunque la gente no vea no, no tan obvio, es un negocio muy financiero y de cash flow, entonces, tú al final, para abrir una cocina y crecer, pues el negocio, ¿no? la unidad productiva que montas, pues tiene que dar una rentabilidad y un payback. Entonces, al irse el control del canal de nuestras manos, pues la rentabilidad se esfumaba. Entonces, si no hay rentabilidad, no hay payback, y entonces no podíamos crecer. Entonces, un modelo en el que no puedes crecer en, en, en cocinas, en restauración, pues sabes que va a valer siempre lo mismo, entre comillas, ¿no? Entonces era, oye, yo me voy a estar deslomando cuatro años más peleando eh, para tener el mismo volumen y con la visión que teníamos de, oye, queremos crecer, pues, pues tiene sentido que, que nos compren. Pero en verdad tampoco buscamos la venta, o sea, fue un poco al revés, fue, estábamos buscando otra ronda para, para poder tener más pulmón, para crecer y crear más marca y oye, pues si metemos más ventas en las cocinas porque la marca es más potente, pues igual salen los números. Eh, ahí lo que hicimos nosotros fue contactar a Globo para que invirtiera, ¿no? O sea, pensábamos, oye, si sí, sí, lo que nos está jodiendo es que perdemos el control del canal, ¿no? un poco la, la idea feliz era, si, si como inversor entra alguien del canal, igual nos ayudan, ¿no? Eh, entonces contactamos a Globo con la idea de que invirtieran en la siguiente ronda. Y lo que pasó es que la conversación se fue a que avanzamos un poco y, y nos propusieron comprarnos con la idea de ellos tener un equipo in-house que entendiera, o sea, ellos querían entender al restaurante eh, para dentro de globo poder ofrecer un mejor servicio al restaurante, ¿no? Y entonces, un poco ellos la idea fue, oye, si los chicos de Instamaki han sabido desarrollar el canal y lo entienden mejor que nadie pues quién mejor que ellos para estar dentro de Globo y ayudarnos a ayudar a más restaurantes, ¿no? Ese fue un poco el, el play, o sea, fue una compra un poco rara, fue un poco, fue un, una QuiHire, ¿no? Que se dice en, en el mundillo de las startups, es compras al equipo porque más allá del negocio te interesa tenerlos dentro
1: para hacer otras iniciativas, ¿no? Vale, entonces vamos, vamos a pararnos ahí un segundo, entonces sí. tú, tú vas a Globo... Eh, en búsqueda de, de una ronda para seguir creciendo, parece que generas el suficiente interés dentro del globo como para que, para, para que os compren y, y os incorporéis a su equipo y ese proceso, qué tiempo dura eh, ¿cómo, cómo, cómo negociasteis el precio final no sé si los números son públicos o no qué tiempo tuviste para tomar la decisión o sea, cómo es un proceso de esos ya. los que vendes tu compañía ¿no?
0: Pues no sé si te pasa a ti, en momentos de estos de estrés, te pierdes el o sea, cuando lo pasas...
1: La, la capacidad de saber cuánto tiempo está pasando, dices, ¿no? Sí,
0: o sea, no sé si es pasarlo mal, porque sí que lo pasamos mal en algún momento, pero yo creo que el estrés, o sea, luego, ahora no tengo ni idea si fueron dos meses o ocho, pero sí que fue, sí, sí que recuerdo que fue algo rápido. Eh, quizá desde el primer contacto hasta que pasó, pues pasaron seis o ocho meses, pero desde que se puso la cosa seria fue muy rápido. Entonces, ¿cómo, cómo es el proceso? Pues... Pues básicamente estábamos hablando de, pues de lo típico de, de una ronda, ¿no? De importe, valoración, que si te soy sincero yo creo que importe debíamos estar buscando un par de millones de euros o algo así, no, no me acuerdo bien. Y entonces la conversa se fue a, oye, pues empezamos a compartir números con ellos, un poco el plan, contarles un poco cómo habíamos llegado hasta ahí. Y entonces nos propusieron, oye, ¿y, y si os compramos? O se fue literal así, yo me acuerdo despertarme con un... Con un, WhatsApp vale. Oscar, con un WhatsApp de Oscar que decía... Y si os compramos, ¿Qué, ¿qué piensas? Entonces, claro, ahí lo hablamos entre los socios. ¿Y qué pasaba? Que como llevábamos un tiempo con, con la ronda... Y ya sabes cómo van estas cosas, ¿no? Que, que al final, pues cuando, cuando empiezas a mover una ronda... Lo haces cuando ya estás avanzado en el ciclo de quemar caja. Es decir, que te quedan pocos meses de, de runway, ¿no? de, de, de caja. Pues claro, tampoco tienes mucho tiempo, ¿no? Entonces, teníamos otras conversaciones... Para, para financiar la ronda, pero a mí a nivel personal, aunque te digo, ¿eh? si, si hubiéramos conseguido un buen lead investor que hubiera querido invertir y hubiera apostado claramente y nos hubiera dicho desde el día uno, oye, venga, vamos a por ello, pues seguro que lo hubiéramos cogido y, hubiéramos ido a, y lo hubiéramos conseguido de alguna u otra forma. Yo siempre, ostras, en, en los momentos que montas algo, yo creo que, no sé si lo compartes, pero siempre tienes momentos de bajón de, oye, se va toda la mierda porque hay momentos muy malos y de pensar, oye, ¿qué haría si, si cerramos? y hostia, yo siempre acababa mirando la web de, de ofertas de trabajo en Globo, siempre era una empresa que me había llamado la atención entonces, claro, a, a mí se me juntó un poco de te diría estar quemado en Instamaki en el sentido de no ver un futuro claro y que costaba mucho el, el conseguir los fondos para para crear algo que nos llevara al siguiente nivel, que tampoco teníamos claro el qué. ¿no? O sea, al final, obviamente, sabes si tienes más poder para invertir, para crear más marca, para, o sea, para seguir haciendo lo que habíamos hecho hasta ahora. Pero una marca es un intangible, no es algo que digas. No, un local me cuesta 100. Con un millón abro 10, facturo por 10. No era tan así, ¿no? Entonces, había una incertidumbre ahí que nos incomodaba un poco. Y, y luego también eso pues había, no te digo creado mucha tensión, pero sí que había un poco tensión con los, con los inversores, ¿no? Entonces yo tampoco me veía, o sea, yo, yo, yo si entraba alguien quería que quitara un poco de poder a algunos inversores o, o bueno, o cambiar un poco cómo estábamos gobernando la, la compañía, porque yo creo que empezamos muy jóvenes y, y creo que cuando eres muy joven crees que el inversor te va a ayudar, entonces le, le das mucha voz cuando creo que no ayuda y, y, y es lo contrario, ¿no? Entonces habíamos creado una dinámica que, que yo creo que para nosotros como fundadores era un poco tóxica porque tenías a mucha gente opinando eh, que luego no entendía bien el negocio, ¿no? entonces estábamos un poco, te, te, te voy a exagerar, acorralados por una situación que no habíamos sabido gestionar no. y, y que al que menos le gustaba era nosotros, o sea, es decir el inversor, pues oye, se lo estaba basa... los inversores, pues mira, pues la compañía tenía momentos de ir mejor ir peor, pero pero oye pues ellos estaban ahí haciendo deshaciendo un poco o intentando hacer y deshacer pero claro, a nosotros no nos gustaba porque veíamos que tampoco no todos ¿eh? pero al final había alguno pues que tampoco tenía mucho entonces bueno era una situación poco 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 agra agradable como que te incentive a seguir a toda costa no que, que obviamente por por primero porque era nuestro proyecto y nuestra marca y nuestro bebé eso ya solo por eso pues ya hubiéramos tirado todo lo que hubiera hecho falta y dos, por el deber, que aunque tú tengas mejor o peor feeling con un inversor a raíz de, de X eventos, pues oye, yo creo que cuando coges dinero de, de terceros, sobre todo viniendo del mundo financiero que venía, yo creo que tengo una responsabilidad con el dinero mío, y más si no es mío, eh, pues grande. ¿no? Entonces, no, no, no es un tema eso, pero que a nivel personal y mental pues, lo veíamos como una salida de, de, de muchas maneras. ¿no? Y luego también no olvidarnos pues, que intentar seguir Tenía una serie de riesgos para la viabilidad de la compañía que teniendo más de 100 empleados en aquel entonces pues también era, oye, ser responsable y, y, sí, no. y, y no poner en juego pues, el, el puesto de trabajo de, de mucha gente que se había dejado los cuernos por, por nosotros. ¿no? Entonces yo creo que se juntaba esto con, con que la situación ya llevábamos unos meses un poco de, de tensión y, y era un poco una forma de, de eso y de permitirnos a nosotros y al equipo como entrar en otra etapa que seguro que iba a ser un aprendizaje brutal y, y así lo fue, ¿no?
1: Ahora vamos a esa otra etapa siguiente porque no quiero que en el, en el poco espacio de tiempo que tenemos se, se, se me vaya a ir tener una visión 360 de lo que has hecho y, y lo que estás haciendo ahora mismo, pero yo creo que mucha gente que nos escucha al ver, indudablemente se va a hacer la pregunta y ya nos contestas hasta donde quieras, ¿eh? Pero... Mm. ¿cuánta pasta se llevó este tío de aquí? ¿no? Eh, 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 si tuvieras que decir, oye, pues, eh, te, te lo voy a poner quizás más fácil, al ver pero para que la gente tenga un orden de magnitud, ¿estamos hablando de poder estar un par de años y trabajar sin problemas o, o de qué estamos hablando?
0: No, es más, o sea, al final el, el número no se puede decir, pero se filtró, entonces, bueno, está por ahí. Eh, entonces... ¿Eh? que son varios millones de euros, pero claro, tener en cuenta que cuando levantas dinero de inversores, o sea, entre que eres dos socios, eh, Stock Options a parte del equipo, y levantas dinero de varios fondos, pues, pues al final te vas diluyendo, ¿no? Entonces, pues para que te hagas una idea, pues entre Jan y yo, que fuimos los, los cofundadores, pues en el momento de la venta, pues sumaríamos entre los dos casi un 50%, ¿no? Entonces, o sea, que de, de la cifra que sale, pues obviamente, yo creo que hay un... Un vicio que tiene todo el mundo, yo creo que tú ves una empresa que se vende por 100 millones, que no es el caso, ¿eh? no, no, no son esas cifras, y piensas, hostia, el tío se lleva 100 millones. Primero que nunca es el tío solo, porque siempre hay más de un cofundador. Entonces ya ibas dividiendo. Y, y luego siempre, o tu familia te ha apoyado, o tus amigos, o todos, o fondos, o de alguna u otra forma, siempre te has diluido. Entonces, tú lo sabes también, hostia. Eh, el número que sale hay que dividirlo entre muchos. ¿no? Entonces, sí, no, no el, oro. el número molón, no pues luego no es tanto. ¿no? Entonces, sí. sí, obviamente, a nivel personal, pues hostia, te, te da un, un patrimonio que es una tranquilidad y, y obviamente pues, pues te permite ver la vida distinta porque no estás, vamos a decir, sufriendo por sobrevivir, que obviamente, pues, si, si has tenido la suerte de que has nacido en una familia que te ha dado todo, que has tan educado de la leche y puedes acceder al mercado laboral bien, pues nunca vas a sufrir por, por malvivir, pero bueno, no es lo mismo eh, vivir de un sueldo que tener un colchón muy grande o grande, eh, aparte de tu sueldo y tu trabajo, ¿no? Entonces, no. te cambia la vida, pero, pero está lejos de ser eh, una venta de estas que que te puedes comprar todo lo que quieras. O sea, Yo no, creo que no,
1: tenemos a más de uno escuchándonos que está googleando venta en zamaki. Sí, no, no, ahí sale. Yo creo que sale. Sí, pero sí, que
0: bueno. lo volvieron a poner. Bueno, no
1: sé. El caso es que hiciste ahí tu, tu pequeño, mediano, gran patrimonio y, y, y estuvo fantástico. Yo te quiero preguntar más allá, eh, antes de pasar un poco ya tu etapa en globo, más más ajena y no y no emprendedora, digamos. De toda esa etapa emprendedora, porque oye, lo intentaste con estas con esta aplicación que comentabas, luego montas aquí eh, ¿cuál crees que es el peor momento de, de un emprendedor, Alberto? ¿Cuándo, ¿Cuándo dirías que lo pasaste eh, francamente mal y por qué?
0: A ver, yo te diría que, o sea, lo que te lleva a, hacer, a, a pasarlo mal es no entender, o sea, te diría que el momento más bajo no coincide con el momento real más bajo, seguramente. O sea, es decir, y te pongo el ejemplo, el, el, cuando estábamos con la aplicación, hostia, eh, invertíamos un huevo de tiempo, hacíamos mil cambios en la aplicación, entonces cada día veías que el uso de la aplicación crecía un 20%, que el número de personas, yo qué sé, eh, que la usaban se multiplicaba, que el número de personas que añadían algo al carrito subía un 30%. Entonces, claro, tú cuando ves eso, piensas, oh, es la bomba, hablamos vamos de puta madre pero en ese momento no te haces la pregunta adecuada, que es, oye, ese porcentaje sobre qué base eh, viene, ¿no? Porque yo creo que cualquier cosa que hagas, si te dedicas al 100%, malo será que no mejores cada día, ¿no? Entonces, no es el caso este en concreto, sino es que a veces no te estás haciendo la pregunta concreta. ¿no? Entonces, yo ahora mirando para atrás, en los momentos más duros, pues quizá no... O sea, entendiendo un poco todo con perspectiva, no, no ha coincidido con 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 el momento más difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, momento más duro de pasarlo mal, o sea, de yo de sentir, pues fue la época de la venta. Durante la venta por la sí, tensión, sí. La, la tensión de que ya estás avanzando tanto que si se cae la venta eh, será toda la mierda, porque ya hay un momento que tienes que hacer una apuesta que idealmente tienes que saber manejarlo para que no sea así, pero pero había momentos que te sentías así y seguramente si se hubiera dado, algo hubiéramos hecho, ¿no? Y hubieras hecho una ronda en malas condiciones, hubieras sobrevivido, seguro. Pero ese momento de ver el abismo, claro, si tú lo ves con perspectiva y dices, joder, que el peor momento que estaba aquí es cuando estabas vendiendo la compañía, pues quizás son unas horas en que lo estás pasando mal, porque, pues un poco con las bromas estas que pasa con el mercado de fichajes del fútbol, ¿no? Que mandan el fax un minuto tarde y se cae, pues había cosas así, de tener que ir al notario y un socio no aparecer... Bueno, pues, pero bueno, que pasaron cosas más, más gordas que, que no se cuentan porque tampoco hace falta, pero momentos de tensión bestias, ¿no? Y, y ahí también, pues, depende de con quién te juntes y, y, y ahí yo creo que, pues, luego ahí nos demostró mucho, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una conversación súper honesta con Oscar de decirle, oye, yo he apostado por esto ya y decirle, mira, con total transparencia con la confianza que habíamos generado de esas conversaciones, que al final fueron pocas, decirle, oye, yo necesito que eh, saber si vamos para adelante 100% y, y que lo aceleremos, porque ya hemos dado una serie de pasos, hemos dejado conversaciones con fondos, porque vamos a por todas, pero si esto se alarga dos semanas más, y entonces yo creo que también marca la diferencia de, de una persona honesta y, y te diría justa, pues... Oscar podría haber usado eso para negociar y bajar el precio y, y lo que hizo fue tranquilizarnos eh, y acelerar todo y firmamos más rápido, o sea, quiero decir también yo creo que es eh, igual que a otra persona no, no le hubiera salido ser transparente como me salió a mí, yo creo que también es importante rodearte de gente con, con tus mismos valores Entonces, por eso yo creo que momentos difíciles han habido, pero, pero si tú estás en el sitio que tienes que estar con la gente que tienes que estar, yo creo que, que siempre se acaban se acaban arreglando ¿no? y igual ha pasado con inversores que igual que te he hablado mal de algunos pues otros en momentos de la venta pues se hizo un préstamo puente para llegar a que se ejecutara la venta que dices sí, bueno él también era un interesado ya pero si no pues pues se hubieran podido aprovechar de la situación o sea al final eh, yo creo que los momentos difíciles pues, pues bueno con un buen equipo y, y con buenos compañeros de viaje ya sean inversores, compradores o, o gente del equipo pues pues se, se van sacando. Sí que es verdad que es una historia un poco anómala porque fue todo muy rápido y, y, y la verdad es que los primeros dos años constantemente era morir de éxito. No recuerdo muchos momentos difíciles, más allá de, de los físicos, de, de lo que entraña a nivel personal trabajar tantas horas y no descansar ni un día de la semana, no tener vacaciones, o sea... La dureza era más personal de gestionar el, el hipercrecimiento de una empresa súper intensiva en, en personas y en horas, ¿no? Te diría más eso.
1: Uh -huh. Yo muchas veces cuando me, me preguntan a mí eh, ¿qué, qué es lo que conlleva emprender, pues lógicamente creo que uno, indudablemente uno de los mayores esfuerzos es pues esa constancia, ese sacrificio, esas horas... Esa entrega que le tienes que meter, pues, a, como tú decías, a tu bebé, a tu proyecto, etcétera. Pero cuando me preguntan eh, si volvería atrás y lo volviera a hacer, para mí es absolutamente indudable, ¿no? Yo sí. os sirvaría sí en, en, en tu caso, ¿cuál es la sensación, eh, eh, al ver ¿Volverías eh, a emprender en un proyecto como, como Instagram Sí,
0: bueno, de hecho lo estoy haciendo. Lo que pasa es que yo creo que también el, el aprendizaje que te llevas no es hacer cosas distintas porque... Porque tampoco las puedes hacer. O sea, no puedes decir, no, no me voy a involucrar tanto a nivel personal. Es imposible porque si no, no va a funcionar. Pero es el saber gestionar tú tus, tus emociones o tus. ¿No? Que, que, que. con el tiempo crees que lo has aprendido y luego, luego lo vives, ¿no? Yo hacía la broma ahora. No sé si lo hablaba contigo o con otro amigo que. Que, que acabamos de abrir, digo, ostras, el vértigo este de cuando abres y el cuarto día vendes más que el tercero y te crees que. que que el siguiente paso es salir a bolsa, ¿no? La, es, es adrenalina al, salir, al llegar a casa y el día siguiente es el día que menos vendes y, 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 y estás ya, que no duermes pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, porque no, 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 esto es un desastre. Entonces, hostia, que aunque creas que lo aprendes a gestionar, hostia, sufres igual, ¿no? Y sí que es verdad, pues que quizá tienes la experiencia de, en este momento en que tienes estos pensamientos, decirle a tu cabeza, oye, apaga. Ni va tan bien ni va tan mal, ¿sabes? Mañana será otro día y si llevamos tres meses y está todo flat, que no crece, pues habrá que hacer un plan ad hoc, ¿no? Pero no, no volverte loco a, a remover toda la empresa y todo cada día por, por altibajos iniciales que, que son normales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, yo, yo creo que es tener un poco esta madurez de, de oye, vete a dormir, el problema mañana a las 8 de la mañana va a seguir ahí esperándote, ¿no? Entonces tú descansa y mañana lo verás de otra manera. Yo creo que eso es un resumen de lo que te da la experiencia porque te vas a estampar con muchas cosas y si no son las mismas serán otras, ¿no? Pero al menos es la forma de, de tomártelo.
1: Ok, entonces de alguna manera pues, pues pasas a, al equipo después de todo esto de, de Globo imagino que un, con un ojo también dentro de Instamaki que se incorpora definitivamente al sí. portfolio de, de, de Globo, ¿cómo fue la etapa de, de, de Globo ahí dentro?
0: Pues mira, aquí hay un par de anécdotas divertidas que yo creo que reflejan un poco lo que fue, ¿no? O sea ya al entrar orgánicamente un poco se derivó en que mi socio Jan cogió un poco la batuta de, de llevar todo lo que era Instamaki y yo dedicarme un poco más a proyectos nuevos, ¿no? Que era un poco lo que quería hacer, o sea, era un poco la idea de Globo de por qué nos compraba, ¿no? Pero obviamente pues como había comprado aquí pues fue un poco una división que salió natural, no, no me acuerdo si la hablamos ya ni yo, pero bueno, salió un poco natural, ¿no? Entonces, eh, durante el momento de la venta, que esto es una anécdota que no, que no te he contado, pero enlaza con lo que hice luego, eh, pues en una de estas conversaciones con, con Oscar y esto es, esto es divertido, un día que nos viene a ver a la cocina, que ya viniendo a veces porque estaba cerca de su casa una de ellas, y venía a ver un poco tal como iba todo y que le enseñáramos un poco lo que hacíamos, pues me cuenta que, que él había estado en, en Latinoamérica, porque el Globo estaba allí en, en Brasil en, por aquel entonces, y había un competidor que, que había comprado una empresa de sushi, que hacían sushi con robots, eh, y lo vendían súper barato, ¿no? Y un poco el play había sido que les habían comprado, y era una arma de marketing de, oye, solo en... Era en... ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Eh, bueno, no, no me acuerdo. El, el player que había nativo de Brasil... Eh, pues, oye, era el único en tener esa cadena eh, que era un éxito porque era el sushi más rato de todo Brasil, una calidad brutal, no sé qué. Entonces, que, oye, que por qué no instama aquí era un poco la misma arma y que si podíamos montar nosotros también una submarca eh, super low cost con robots, claro. Entonces, a mí eso, pues te puedes imaginar, me sonaba chino. Era la primera vez que lo oía, pero claro, yo pensaba, hostia, mmm, lo que te comentaba antes, ¿no? Nosotros ya. O sea, no hay plan B de vender a Globo, ¿no? Entonces digo, ostras, si le digo que no, igual se congela o se enfría un poco el, el deal, ¿no? Y entonces, claro, yo le dije, ¿no? Como, como buen emprendedor que me gusta meter en berenjenales y no digo que no a nada, pues le dije que sí, que ningún problema, que obviamente éramos capaces de montar eso. Y yo a la vez que lo decía pensando, no tengo ni idea de lo que, de lo que me estás contando, ¿no? Entonces, nada, me acuerdo que se fue... Y yo llamé a Jean porque ese día no, no, no estaba Jean y le digo: Oye, Jean, tenemos una buena noticia y otra mala. ¿Sabes? Digo: La buena es que va todo para adelante, la mala es que tenemos que montar un, un restaurante de sushi con robots, no sé si eran un mes o algo así. Y entonces, nada, nos, bueno, pues me, me, me pongo a empaparme, quedan estos robots, a, a buscar por internet, contactamos al proveedor, se producían en Japón, y nada, y el tío nos dice que no, que eso se hace bajo pedido y que tardan tres meses en producir o algo así y digo, vale, ya, ya, ya le hemos cagado entonces nada, nos ponemos a buscar y encontramos un tío que los vendía de segunda mano en Barcelona justamente entonces yo le digo a Oscar que ya tenemos los robots, que no se preocupe que en tres semanas lanzamos y el día que íbamos a hacer el pago me llama el tío y me dice que ha encontrado un tío que se los compra más caros y que nos deja tirados, y digo, me cago en la puta no, no aparte digo, es que encima he avisado a Oscar que ya lo tenemos bueno, un drama entonces me pongo a buscar como un logo, como un logo por, por todos lados llamando a todos los distribuidores eh, todas las webs de contactos de mil anuncios no sé qué y acabamos encontrando otros tíos a una hora de Barcelona pues nada, me cojo el coche voy para allí y nos las llevamos todas y, y nada, y entonces claro el siguiente eh, voy a contar cuatro pinceladas porque es toda para, para un podcast entero y entonces claro digo digo bueno necesitamos como condición a, la, a que os compremos esto que nos enseñéis a, a usarlas ...y porque dicen, no, las instrucciones vienen en japonés... ...sabes, digamos, tío, pues mal... ...y... y, Madre, y nos... Nos... Bien, ...no, no, no, espera, espera... Y entonces nos dice... ...ostras, pues la chica que sabía usar esto... ...no, pues dejó de trabajar aquí... ...y no tenemos ni el contacto... ...y digo ostras, entonces se me ocurrió... ...llamar al tío que nos dejó tirados... ...que no me hacía ninguna gracia, pero pensé... ...es que no me queda otra... ...y me dijo lo mismo, que él no sabía usarlas... ...que tenía una chica que las sabía usar... ...que la chica era china... Y que no hablaba español y que sí me podía poner en contacto con ella. Entonces, bueno, pues hablando casi a símbolos, pues la tuvimos que contratar porque no era capaz de, de explicarnos cómo iba, sino que la íbamos a contratar para, pues, oye, ella las iba a operar y nosotros pues, ir haciendo como un manual viéndola, viéndola operar, porque no hablaba ni, ni inglés ni español, solo chino. Entonces, bueno, pues imagínate, cogimos un local, montamos todas las máquinas ahí y... Y entonces, bueno, esta señora que, que bueno, que es, es ilustre en todos los que estamos en el equipo, que se llamaba May, pues era todo... Seis personas mirando a May, documentando todo lo que hacía e, e intentando crear procesos escalables de lo que hacía ella porque, porque luego también no lo hacía perfecto, ¿sabes? Entonces, claro, primero aprendimos lo suyo y luego lo, lo mejoramos, ¿no? Y a todas estas, pues bueno, pues tú imagínate, tú que lo sabes por tipo por que lo delicado que es tratar el salmón, eh, y bueno, el pescado crudo, pues... Claro, para poder manipular con máquinas y que no se rompiera el salmón, pues tenías que hacerlo cuando estaba congelado. ¿Qué pasaba? Que si está congelado, lo sabes tú, se quema. Pues oye, tuvimos que traer, eso sí, de Japón, un congelador con unos imanes especiales que habían desarrollado allí y patentado, que hacía contaste? que las fibras del salmón no se rompieran al congelar. Eh, luego, para cortarlo, tuvimos que comprar una máquina de estas industriales de cortar jamón ...de estas lonchas en plan de fábrica industrial... ...calibrarla para el salmón... ...que nos tuvieron que ayudar los, los, los que las fabricaban... ...porque decían, es que nunca hemos hecho esto... ...porque claro, nadie corta salmón con esto... ...bueno, unas fumadas... ...pero al final lo montamos y, y funcionó... ...y este fue el primer proyecto que, que montamos en Globo... ...que, que bueno, que fue, fue muy duro... ...porque imagínate los viajes arriba y abajo... ...por toda Cataluña buscando gente rarísima... ...que hacía estas cosas... Eh, luego, claro, cuando teníamos todo operándolo nosotros porque o sea, las máquinas eran muy sencillas pero a la vez teníamos que poder crear un proceso como una fábrica para poder contratar a la gente que las operara. Entonces me acuerdo estar 14 horas al día operando las máquinas 7 días a la semana y, y eran cosas tan rudimentarias como pues, el típico movimiento de, de Playmobil que digo yo de bajar, subir brazos. Para meter el salmón por abajo de la máquina y sacarlo por arriba, que lo tenías que coger tú con la mano. Entonces, tú imagínate 14 horas moviendo las manos así, seguidas. Bueno, o sea, te digo, quedarnos, quedarnos clavada la espalda, las manos bloqueadas, o sea, te lo juro, ¿eh? O sea, no, 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 no es coña. Anécdotas estas de, de, de estar, pues los que estaba yo y, y, y sobre todo Víctor, Raúl, que, que estaban conmigo en sí. la época, y Jan también nos echaba un cable. ...pues te digo servicios llorando del dolor y no te exagero, ¿eh? Claro, o sea... claro. o
1: sea, yo creo que eso es un claro ejemplo, Alberto, de, de si sí se puede, ¿no? A mí muchas veces cuando vienen a traerme proyectos, ¿no? Pues porque, porque quieren que invertamos o para que yo les pueda dar mi opinión... ...digo, bueno, oye, el, el, el producto suena bien, la idea parece buena pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿no? Mm. Y, y, joder, yo cuando me cuentas estas cosas, al ver, me, me da toda la impresión de, de que teníais un pulmón y una capacidad ahí eh, empresarial y un ánimo por por si sí se puede, independientemente de que también estabais en la presitura con Globo, de que teníais que cumplir con eso, ¿no? Claro, pero... no,
0: y luego contar ahí cómo va el proyecto, ¿no? Todo bien, no, perfecto, todo fantástico, fantástico, <ríe> y luego sangre en las manos, ¿sabes? Pero,
1: pero bueno, pero, es parte pero, de entender eso es
0: bueno. y, y eso pasa... Pasa en globo, pero más pasa cuando, cuando montas tu, tu proyecto. Entonces, bueno, era el, un poco el, el ADN que, que, que mi jefa, como le llamaba, me hacía mucha gracia, era el, el founder founder attitude, le llamaba ella, ¿sabes? Le decía, la uh -huh. actitud de founder hasta hasta trabajando en una empresa, pero, ¿no? de, de dejarse los, los cuernos hasta donde hiciera falta. Sin
1: duda. Albert, vamos a tener que hacer un um, copia y sigue. Eh, sí. son las cinco, me toman... parte 1, dejamos como parte 1 si quieres como parte uno porque tengo que meterme en una Perfecto. reunión pero El... necesito saber cómo seguiste dentro del Globo y yo creo que toda la gente que nos escuche le interesa sobre todo mucho saber qué estás haciendo ahora
0: Perfecto, pues si te parece dejamos esto como parte uno y en la parte dos explicamos un poco todo lo demás del Globo porque igual que este pues hay proyectos también muy divertidos sí. y, y luego también contamos un poco de, del inicio de Berto si te parece, hacemos parte uno y parte dos.
1: Sí, por favor, que nos interesa a todos mucho saber qué estás haciendo ahora
0: Perfecto, pues oye, Gon, mil gracias por, por venir a, a entrevistarme a mí hoy. Y Muy a los bien. que hayáis llegado hasta aquí, muchas gracias y, y seguiremos con la parte 2.
1: He hecho gracias a ti, Albert. Un gracias, abrazo.
0: Hasta, chao. chao.